0: Největším pop storem s přírodní kosmetikou a doplňky v Evropě. Green Beauty Market, jedinečný festival s přírodní kosmetikou v Česku. Mým hostem dnešního podcastu je Andrea Mudabvémolová. Andreo, krásný den a díky, že jste přijala pozvání natočit tento podcast. Dobrý den, zdravím posluchače. Neskomolila jsem vám to druhé jméno? Ne úplně, jako by Češi
1: to říkali, tak je jim to pohodlný. Takže A správně vůbec... to tedy? Jako úplně by se správně mělo říct mu etep, ale všichni, jako tady v Čechách, to říkají mu a třeba teďka ve se mé dítě nadiktovalo právě místo křesního jména tomu Atep, Aby to připomínalo jako Imhotep, se říkalo v tom filmu Mumie. <laughs> takže tam
0: nakonec to bývalo ještě další nová písmenka. Ano, přesně, ve... přesně tak,
1: takže vůbec v pořádku úplně.
0: Krásný den od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Andro, když se u vás zrodila myšlenka, založit největší pop-up store a vlastně začít pracovat na tom, aby festival, řekněme, zelené kosmetiky, se mohl tady v České republice uskutečnit? Bylo to zhruba mezi lety 2014-2016, kdy
1: já jsem pracovala jako PR, nebo tisková mluvčí, některých značek, kosmetických značek a od roku 2012 přírodních kosmetických značek. A samozřejmě, protože ještě tady nebyl nebyla taková osvěta, tak oni neměli moc peněz, bylo třeba prostě pracovat za málo a odvádět co nejlepší výkony, abych prostě ty značky dostala do toho povědomí a napadlo mě vlastně tehdy, že by bylo fajn, kdyby jsem udělala nějakou akci, kde bych mohla to PR uplatnit a oni by tam byli všichni zároveň, takže by nemuseli platit tolik a přineslo by jim to jakoby velkou propagaci vzhledem do médií a tak dále.
0: Takže to byl takový prvotní impuls k tomu založit Green Beauty Market. Když se ohlednete zpátky, co bylo nejtěžší?
1: Tam asi musím říct, jako vůbec si udržet tu víru, že to dává smysl, protože když jsem vlastně ten Green Beauty Market zakládala, tak mi přišel takový nápad, aby to bylo co nejdržitelnější, že to udělám v showroomu koupelen. A teď prostě showroom koupelen v centru Prahy. Kosmetika vystavovaná v koupelnách. To všechno dávalo smysl, ale přesvědčit ty značky, aby tam chtěli vystavovat, když byly zvyklí jako na stůl, stánek, na nějakou prostě výstavní plochu tak oni si mi úplně jako v podstatě vysmívali někteří, jako že třeba v koupelně bude záchod. Já říkám, no tak v koupelně taky máte záchod, taky tam máte kosmetiku. No ale naše značka nemůže být jako vedle záchodu prostě vystavena. Říkám, ale jako dává to smysl, je to prostě přirozené. Takže jim to vysvětlit, s každým se sejít a pořád tomu věřit, že to jako dává smysl a že to dobře dopadne, protože nikdo to nikdy takhle neudělal, tak to bylo
0: asi jako fakt to nejtěžší a evidentně se to povedlo, protože se to ujalo, Pokud se nepletu, tak tam vystavujete stále, je to vlastně prodejná laufen a těchhle známých značek. Je to na Legrové ulici ano. a je to vlastně showroom
1: koupelen, má to asi 700 metrů čtverečních, je tam vlastně i česká značka a ten, ten švýcarský, ta švýcarská značka a vystavujeme tam stále, když se vlastně změnil třeba koncept, mají tam architektonicky to třeba upravené, tak pořád jako by to dává, dneska je to už 6. ročník, takže si za tím konceptem fakt stojím. To povedlo. Co naopak šlo jako po másle? No musím říct, že jako skoro nic. Tam opravdu jako všechno to bylo strašně problematické. Já jsem byla v období, kdy vlastně jedno dítě nastoupilo do jeslí, mělo špatnou adaptaci, prostě nemohla jsem spát. Teď klienti jakoby nedůvěřovali tomu projektu. Já jsem to pořád musela vysvětlovat. Zároveň jsem teda měla za sebou jakoby mentorku nebo koučku, která mi pomáhala s tou vytvořením nabídky a všech tady těch věcí. Uh, ale jako se to nešlo vůbec.
0: Vůbec ani jeden
1: bod. Vůbec ani jeden bod. Pak jako i když se ta akce uskutečnila, tak to všechno bylo takový furt jako strašně labilní nebo jak to říct, jako necítila jsem prostě vnitřní úspěch. A ten jsem cítila až tak, jako ve čtvrtém ročníku v roce 2019, že se to jako fakt povedlo. A
0: Ale přesto se vám každý rok dařilo vlastně ty značky přesvědčit, přesvědčit majitele objektu, aby se to uskutečnilo, takže to musel být úspěch hned na poprvé. M- jako asi byl, oni viděli v tomto výhodu
1: toho PR, protože já jsem vždycky měla strašně velké pokrytí, jako v médiích, tím, že jsem vlastně působila takhle. Měla jsem tam dobré kontakty, což už teďka nemám, ale uh, tam ta výhoda byla té akce, že opravdu to bylo
0: hodně zpropagované. Jako ale výsledek toho, že třeba by tam přišlo o to víc lidí, to úplně nebylo. Další ročník je vlastně za chvíli, za necelý měsíc. Říkám to správně, pozvěte nás. Uh, akce se koná 10. a 11. listopadu
1: uh, v Space Prague, je to v centru Přímo vlastně na metru, takže je fajn přijet jako městskou hromadnou dopravou, dopravou, což je velmi ekologické podle mě. A kromě vlastně vystavujících více než 70 značek přírodní kosmetiky, skutečně přírodní kosmetiky, kterou sama jako pečlivě kontroluju, tak tam budou i doplňky stravy, bude tam i taková ochutnávka modních udržitelných značek a vlastně
0: po celou sobotu budou přednášky zdarma. Vy jste vlastně festival nazvala Festival zdravé péče o krásu. Říkám to správně. Proč forma festivalu? No jako já bych třeba ráda přidala i nějakou
1: hudbu a tak, ale festival spíš jako oslava toho té zdravé péče o krásu, protože péče o krásu je jedna věc a zdravá péče o krásu je to, co vlastně se snažím zdůrazňovat v celém tom konceptu a Oslavit to, že to děláme zdravě, že to děláme přirozeně a určitým způsobem je podle mě vlastně jediná možnost, jak takovým tím pozitivním způsobem to přinést i do společnosti. Protože tady nejde o to, že přírodní kosmetika by se měla vymezovat oproti konvenční. Tu, kterou prostě najdete všude, je v reklamách a tak dále. To prostě tohle není cesta. Kritizovat, že velké korporáty to dělají špatně a my jako jsme jediní, kdo to dělá dobře. Já si myslím, že jediná cesta je diskuze komunikace a snažit se najít nějaký společný střed, který je
0: dobrý jak pro zdraví, pro zákazníka, tak vlastně pro planetu. Já mám pocit, že biokosmetických značek je v České republice poměrně dost, nebo že jsme na tom, řekla bych dobře, že tady spousta žen, které něco vymysleli, začaly dělat, je to, když bych to nazvala jedním tím slovem, opravdu zdravé, je to zelené, pletu se, nebo jsme na tom opravdu velmi dobře v, řekněme, v celosvětovém měřítku?
1: Já vás trošku opravím v tom, že biokosmetika vlastně musí být certifikovaná a musí vlastně ty suroviny pocházet z ekologického zemědělství. Takže biokosmetiky tady tolik není. Řekněme, že vlastně ty značky se nenechávají certifikovat, protože je to prostě drahé. Ale přírodní kosmetiky, kvalitní přírodní kosmetiky jsou tady mraky a opravdu existuje podle mě 50 plus značek, které pochází z té české provenience, jsou velice kvalitní, některé cenově dostupnější, jiné méně. A myslím si, že je to opravení v tom, že čeští zákazníci velice rádi podporují jako lokální značky. Řekla bych, že to je takový unikát možná v Evropě, Samozřejmě, že je Němci, Švýcaři, Rakušeni, všichni jsou patrioti, ale Češi, jako tam cítím tu esenci, že je to pro ně jako strašně důležité. Proto tolik těch značek vlastně oni prosperují, aniž by šli do zahraničí. Jako já snad znám jenom jednu značku, která se etablovala i v zahraničí a je na trhu nějakých devět let. Jinak všichni jsou jenom tady v Čechách trošičku třeba na Slovensku a vím, že třeba jedna značka teda má jakoby i nějakou provenienci v Dubaji, ale jinak prostě všechno, veškerý obrat jejich a růst se činí jakoby
0: tady v České republice. Takže trh je dostatečně velký a dovede pojmout všechny.
1: Spíš takový
0: jako, uh, že oni chtějí to podpořit, že prostě mají k tomu tu vůli. Mhm. Jsou nějaké výrobky, ve kterých jsme opravdu jakoby top na špici, které možná zatím nemají žádné srovnání podobné ze zahraniční konkurencí? Mně teda napadá jako jenom jedna a netýká se to úplně kosmetiky. Můžete k ní jmenovat?
1: Jo, je to vlastně značka alchymistky, která má takový produkt, který jmenuje to mýdloš a je to jakoby na domácí načištění, na prostě domácí drogery, domácí kosmetika na čištění dřezů, všeho prostě špíne a je to vlastně jenom, myslím si, soda a kyselina citronová nebo nějak, jakoby takhle je to tam smíchaný, nevím, to, to bych <laughs> kolhala, jako kdybych řekla, že vím. A ten produkt skvěle funguje. Je strašně udržitelný, fakt jako neuvěřitelně funkční a je to i ekologicky balené. Takže to si myslím, že že je jedinečný produkt. A co se týká kosmetiky, tak tam bych řekla, že nemáme žádný takový produkt, který by byl jedinečný, protože Česká republika totiž nevyniká žádnými rostlinami, které by se tady jakoby exkluzivně vyskytovaly, jako třeba arganový olej v Maroku. Takže ona moc jakoby nejde vytvořit na lokální bázi. Máme tady třeba dostatek malin, ale zase semena z maliníku se lépe získávají v jiných, v jiných státech. Takže prostě myslím si, že nejsme jakoby tady v tom ničím unikátní. Že unikátní je ten český patriotismus jako k těm českým značkám.
0: A hodně překvapila, protože já jsem nečekala, že mi zmíníte výrobek, který je spíše pro to všeobecné použití doma. To to mě doslova překvapilo, takže předpokládám, že na festivalu najdeme i tyhle druhy výrobků.
1: Je tam i drogerie, spousta drogerie, mídla, prostě potom pleťová péče, vlasová péče, spousta dekorativní kosmetiky. To je jako velice zajímavé ten vývoj, kdy vlastně já jsem s tou přírodní kosmetikou začínala v roce 2008. Tak prostě existovaly jednodruhové oleje, pak nějaké směsi, občas nějaký květový hydrolát, který jste si nastříkali za různým účelem na vlasy, na obličej, v rámci péče nebo spíš třeba osvěžení, ale nebylo jako jinak nic, nebo takhle byly třeba krémy ze zahraničí. Ale tady v Čechách nebylo nic a teďka prostě tady najdete všechno. A ta dekorativní kosmetika se za těch, já nevím, 15 let posunula tolik, že prostě já jsem třeba nalíčená kompletně jakoby tou dekorativu přírodní. A to by dřív jako nešlo takovéhle odstíny dostáhnout, nebo aby prostě korektor měl takové krytí, jako mám já. Takže opravdu
0: ten posun je neskutečný. Proč je vůbec důležité vědět, co kosmetika obsahuje? Ono se o tom, čím dál tím více mluví, čím dál tím více i mladá generace, na to klade velký důraz, ať už v souvislosti s udržitelností, s péčí o náš nejen zevnějšek, ale samozřejmě o celkové zdraví. Jak se vlastně vyznat v té přemíře, bych řekla, výrobků, které jsou vlastně pro nás určeny a potřebujeme vůbec tolik kosmetiky?
1: Rozhodně ne. Já, jako, já jsem pro minimalismus, V mém věku třeba 40 let už si myslím, že to tak jako důležité pro zdraví těla není v případě, že nemáme třeba geneticky dané nějakou zátěž, z hlediska třeba rakoviny a tak dále. Tam si myslím, že na tom záleží, ale myslím si, že na tom hodně záleží u dětí. Proto vlastně nejvíc přecházejí maminky s přírodní kosmetikou v těhotenství, protože prostě dětská kůže je pětkrát tenčí, je propustnější, je citlivější. A myslím si, že je opravdu důležité, čím se o dítě staráme. Takže tam bych řekla, že to složení kosmetiky je důležité, ale pro mě třeba je to už v dnešní době, dřív to bylo jinak. Já jsem také začínala vlastně na základě problémů s kůží a na základě těhotenství jsem začínala používat přírodní kosmetiku a dneska to používám kvůli té autenticitě, kvůli tomu rituálu, kvůli tomu prožitku, který vlastně mám z těch skutečných surovin. A nemyslím si, že je reálné, aby všichni na světě používali přírodní kosmetiku, prostě tím bychom vytěžili veškeré zdroje. V nějakým minimálním množství ne, ale lidi to asi dost přehání s tím množstvím kosmetiky, přesně jak jste řekla. Rozhodně si ale myslím, že ta autenticita toho rituálu je prostě strašně důležitá. Jako když se napijete čisté vody nebo vody s citronem, tak máte jiný pocit, než když si dáte prostě nějaký chemický koktejl. A stejně je to s tou pletí, která je vlastně kůže největší orgán těla, takže určitá senzitivita na to, co na ní dáváte, tam je. A je to prostě i o emocích a o tom prožitku. Jak se
0: tedy orientovat v té spletí tolika výrobků? Podle čeho vybírat?
1: Já myslím si, že dneska už vlastně ta přírodní kosmetika je dostupná i v drogerích. Pokud někdo chce něco sofistikovanějšího, by se rozhodně obrátila na kosmetičku. Existuje určitě desítky kosmetiček po celé České republice, který pracují s přírodní kosmetikou. Tam bych asi začala nějaké menší doporučení. Začít minimalisticky právě tím olejem, třeba akvětovou vodou, najít si, který olej mi vyhovuje a pak už podle těch složek, které mi voní, které cítím, že jsou správně, tak vlastně začít se směřovat někam. A rozhodně bych začínala, nezačínala bych třeba krémem. Protože ten krém už je vlastně zemulgovaný a už jsou tam i tam spousta složek navíc. A vy vždycky do té péče můžete přidat sérum, které vlastně zajistí nějakou tu nadstavbu. Ale když e, prostě takhle už začnete, tak nebudete vidět, co vám vlastně nefunguje v té péči. A <hým> e, dneska prostě v drogéry možná taková e, snadná orientace pomocí certifikací. Protože ty jsou jako prověřené. Evropa má Kosmos Organic a Kosmos Natural. Tam spadá několik certifikátů, které mají jako slušné standardy, na které se můžete spolehnout. A pokud chcete jít přímo po složkách, protože máte nějaký problém s lepkem nebo s nějakou konkrétní ingrediencí, třeba s nějakým pěnidlem, jako je třeba nějaký kokosulfát, tak existuje databáze, která se jmenuje Skin Deep. Funguje vlastně pod americkou organizací evg.org tam ji najdete a tam vlastně můžete ty jednotlivé složky vkládat a ono vám to ukazuje, jak moc je třeba nebezpečná z hlediska rakoviny,
0: alergí, případně nějaké neurotoxicity a tak dále. Hmm. S jakými mýty uh, u odpůrců této kosmetiky se setkáváte nejčastěji?
1: Jsem zrovna včera se nad tím zamýšlela, že uh, pořád tady jakoby existuje to, že když používáte přírodní kosmetiku, tak jste ta batikovaná prostě... Slečna, která se jako výle prochází polouce a chce jako nacítit západ slunce nebo něco v tomhle smyslu. Tak to absolutně není, to je jeden mít. Nebo jeden mítus. A pak si myslím, že ty lidi mají pocit, že to není efektivní. Ale dneska vlastně v té přírodní kosmetice je to by už tak sofistikované té složení. Oni mají takové aktivní látky, které najdete i v konvenční kosmetice. A zároveň ta výhoda třeba té dekorativní kosmetiky je, že zároveň díky těm složkám jako velice dobře pečuje o tu pleť, což u té konvenční může a nemusí být. Takže ty mýty už dneska, nebo třeba bylo takové jako časté, že parfémy nedrží. A to dneska už není. Je spousta parfémů, které jsou přírodní a skvěle drží. Takže myslím si,
0: že už všechny mýty byly vyvráceny. Stačí se o to trošku zajímat a Když se vás někdo zeptá, proč bych se vlastně měl tu biokosmetiku vybírat, tak co mu na to odpovíte?
1: Asi z hlediska na základě vlastních zkušeností bych řekla, že kvůli té autenticitě protože z hlediska zdraví, pokud mám nějakou genetickou zátěž, z hlediska zdraví, pokud jde o moje děti, protože nevidím důvod, proč by měli jako žít uh, mezi a mezi složkami, kterým opravdu jakoby viditelně škodí, můžou narušovat kožní bariéru a tak dále, takže pokud mám děti, tak to prostě pro mě je úplně bez diskuze. A potom uh, z hlediska trošku té blízkosti všichni žijeme, nebo většina z nás žije ve městě, tak trošku se přiblížit ne přírodě, ale tomu, co je skutečné. Ne tomu, co je syntetické a nějakým způsobem jako vyrobené člověkem.
0: Když se na to podívám z druhé strany, ze strany vlastně těch výrobců, tak určitě jsou tam i výzvy, se kterými oni bojují, protože nevím, obalová technika možná není ještě plně k dispozici taková, řekněme, udržitelná nebo plně recyklovatelná, nebo nevím, co by mě teď ještě k tomu napadlo. Jaké jsou pro ty výrobce největší výzvy v současné době?
1: Já bych řekla, že jakoby čeští výrobci nejvíc asi bojují s tím, že třeba musí objednat nějakou ingredienci a k těm obalům se vrátím. A ty ingredience mají moc. A protože mezi sebou nespolupracují, tak jim třeba vlastně ta ingredience projde. A stála 80 tisíc, ale na tu, na tu svoji šarži potřebuje jenom určité množství a do té další šarže jim to třeba nevydrží, protože prostě ta expirace, expirační doba je tam kratší. A co se týká, tam si myslím, že by bylo fakt stálo za to, kdyby ty značky trochu začaly spolupracovat. A co se týká těch obalů, tak tam jsou jako výzvy různé. Většina z nich prostě ten plast používá, ale kdo se tak jakoby víc snaží, tak jde do do skla. Spousta značek má vratný systém, že můžete vrátit ty obaly. Ale já myslím si, že oni nejvíc řeší to, že musí toho objednat prostě vždycky hodně. Uh, a ty dodavatelé třeba teďka po covidu ideálně nefungují, takže prostě mají v tom strašně moc peněz a když se seknou s tím obalem, tak uh, pak prostě nemůžou nic dělat a musí v tom jakoby, dál ten produkt prodávat. Já si myslím osobně, že přírodní kosmetika do plastu nepatří. Ač je to uh, jako praktičtější ve sprše třeba, aby se tam nerozbilo o tu vanu, tak si myslím, že možná jako tak dětská, ale ten plast bych
0: čím dál tím víc jako dá Já nevím, jestli jsem odpověděla. Je Určitě otázku. ano, ale možná, že tušíte, které, kterým značkám už se daří třeba nabíhat na nějaké obaly, které jsou udržitelnější, možná plně recyklovatelné mi napadá třeba slovenská značka Milo,
1: která je takovým jako pionýrem v těch obalech, že ona vlastně nejdřív měla krabičky a pak vytvořila jenom takové košilky, které jakoby chránili ten obal, ale nebyly ze všech stran, což mi přišlo jako velice chytré, to, to dělala při rebrandingu. A, a potom vlastně šla i do takových jakoby nových obalů. Ten materiál se jmenuje Sulapak, nevím, Sulapac nebo Sulapak, a nevím přesně, z čeho je, ale vlastně je to alternativa plastu, která nepouští do toho obsahu vlastně ty složky, které by mohly být problematické. Takže ona je s tím solapakem vlastně pracovala a je taková tady v tom inovativní. Myslím si, že Češi se zatím drží spíš jakoby toho skla, případně nějakých
0: jako plastů. Které je vyskoušené
1: která je vyzkoušená. Moc se tady neobjevuje hliník, nespomínám si, že by někdo používal hliník. Uh, a třeba mě mrzí, že značka Veleda německá, která měla spoustu svých uh, vlastně ty tuby, často hliníkové, tak teďka hodně přišla taky na plast. Zřejmě z nějakých udržitelných zdrojů. Věřím tomu, že jo, že to je zpracovává znova něco, co už třeba bylo vyhozené, ale stejně jako já jsem dávala přednost tomu hliníku. Není horší ten hliník, no, mě to zní. Tak. On je jakoby vlastně pokrytý něčím, co nepropustí zase ten obsah, aby to nebylo jako kontaminované, to je jedna informace, ten plast, myslím si, v tom je horší. Ale když se ten hliník znova zpracovává a vrací, tak si myslím, že je jakoby do nekonečná recyklovatelný, což jakoby u toho plastu prostě asi nějaké fázi skončí, takže... Hmm. A my si, možná tady nemáme
0: dostatečně propracovaný ten systém toho vra- vracení těch kovových obalů. Hmm. Prozradíte plány do budoucna s festivalem? Co by se vám chtělo, co by byla taková vysněná meta? Hmm. Já si myslím, že ten
1: koncept by mohl jako expandovat do zahraničí, ale sama, v tuhle chvíli jsem na to jako opravdu sama. Uh, To prostě nemůžu jako zvládnout. Takže možná, kdyby se našel partner, s kterým bych jako dokázala expandovat, případně někdo, kdo by si ten koncept vzal a odvedl ho do zahraničí,
0: tak si myslím, že by se mu mohlo jako dobře dařit. Já sama už tady to je moje maximum. Ale minimálně ta spolupráce mezi těžskýma značkama předpokládám, že se vám daří velmi dobře.
1: Myslím si, že jo. Oni tak jakoby jsou spokojení s tím servisem, který jim nabízím. Takže myslím si, že to funguje a já bych se ještě chtěla jako vrhnout do toho, že konečně napíšu knihu, o které jako s ním. Nevím, jestli to dokážu, ale chtěla bych se tomu věnovat a trošku se zavřít do sebe a
0: všechno, co vím, někam jako. Bude o přírodní kosmetice nebo úplně o něčem jiném?
1: Určitě jo, ale pak mám další plány, protože jsem nedávno dostudovala mezinárodní vztahy, tak by mě zajímal jako i ten další posun prostě některých témat. Pokud se mi tohle podaří, tak pak získám sebevědomí, abych
0: mohla zpracovat. Jiná témata, doufám. (laughs) André, jak se vám vůbec daří kloubit ten osobní život vlastně s tím podnikáním, s tím, co děláte, protože je s tím spojená spousta příprav, je to časově hodně náročné?
1: Výhoda toho, že je to
0: vlastně jednou za rok. Takže z hlediska udržitelnosti je to takhle
1: plánované, že jenom jednou za rok a já tím pádem pracuji na akci tři měsíce, tři, čtyři měsíce v roce, a většinou na podzim, což se tak nějak dá, a zbytek roku se věnují rodině. Takže můj jako work-life balance je v rámci roku, ne v rámci dne nebo týdne, ale probíhá v rámci celého jako ročního cyklu.
0: Máte na ten work-life balance nějaký recept? Uh, úplně
1: ne. Zjistila jsem, že vlastně, aby moje okolí, protože já mám tři děti, bylo jako v klidu, tak jim musím dát absolutní přednost před vším. Tím pádem nemůžu prostě vůbec klást důraz na tu práci, taky díky tomu, že můj muž nás uživí, takže to nemusím až tak řešit. Kdybych ten důraz skladla, tak z podstaty svého charakteru bych prostě, myslím si, byla jako strašně špatná matka. Nechovala bych se prostě hezky k dětem, byla bych nervózní, věci by nefungovaly a tak dále, takže oni jsou pro mě na prvním místě. To jsem si ujasnila během těch let a potom vlastně ta práce jenom
0: když můžu, tak i dělám. No, máte to hodně srovno, ne? <laughs> Ale to je dobře. Jakou radu byste dala ženě, dívce, která chce zkrátka se prosadit ve své kariéře, chce být úspěšná třeba i v podnikání, v tom, co dělá?
1: Já si vůbec nedovoluji jako někomu radit, protože si myslím, že jsem... To vy třeba říkáte, že to mám srovnané, já mám pocit, že jsem to nezvládla jako tím správným způsobem. Že jsou ženy, které prostě dokážou mít kariéru, rodinu, dokážou k tomu vařit, pečovat o domácnost, tak to já absolutně nedokážu. A tu radu bych asi měla takovou jako stanovit si priority a podle těch priorit potom fungovat. Opravdu dlouze se nad tím zamyslet, jestli žijete s, part- s partnerem, pro kterého je priorita rodina tak asi ve chvíli, kdy prostě musíte spolu nějak soužít, budete mít problém. Jestli žijete s partnerem, který umí vařit, tak víte, že prostě tady na tom poli nebudete muset tolik makat. Nebo jestli žijete sami, tak samozřejmě se vám otevírají jako všechny dveře. Skvěle. Ale je potřeba si to prostě na začátku velice dobře promyslet a stanovit si, co je pro mě důležité a
0: kam chci teda dojít. Myslíte si, že jsou i vlastnosti, které minimálně na začátku dovedou ženě pomoci v tom, aby se prosadila? Myslím si, že
1: určitá systematičnost pomáhá a myslím si takový to vnitřní sebevědomí. Určitě si myslím, že není na místě nějaká falešná skromnost a strašně důležité je věřit a mít ten vyšší cíl. Já třeba mým cílem bylo ekologicky, pomáhat planetě, pomáhat zdraví lidí. A ten vyšší cíl mě potom vedl přes ty jednotlivé stromy tou alejí, abych došla nakonec. Ale uh, musela jsem prostě vidět něco úplně jiného, co s tím až tak nesouviselo. byl to spíš můj nějaký vnitřní pocit, který jsem potřebovala získat tím, že vlastně udělám určité kroky.
0: Hmm. Pokud máte čas na knížky a, a, a čtete... Je nějaká, kterou byste nám doporučila a možná mířím trošičku i na takovou tu motivační literaturu, která může pomoci samozřejmě v tom, aby žena, nechci říct, dosáhla svého cíle, ale aby byla úspěšná v tom, co dělá. Byla nějaká taková, která na vás zapůsobila, nechala ve vás otisk? Já motivační knihy moc nečtu,
1: protože nemám ráda, když mi někdo radí, co mám dělat. Ale, Taky uh, pěkný návod. Ale rozhodně, uh, já se teda inspiruju všude. Teďka jsem přečetla vlastně sérii romantické útěky od Julie Kaplinové, nebo myslím, že se to tak čte. A uh, strašně jsem si jako užila to cestování prstem po mapě. Hrozně jsem si jako vnitřně vyklidnila, samozřejmě, protože to bylo pořád dokola, vždycky prostě nějaký vztah, začátek, konec a tak dále. Ale uh, já jsem si tam našla to svoje, jsem prostě byla v Tokiu, v Chorvatsku, v Irsku, ve Skotsku a uh, jako strašně mi to dávalo ten feeling toho že těch míst, těch lidí, co prožívá, jakým způsobem mluví. Strašně jsem si to užila.
0: Jo, souhlasím s váma, že tohle ona opravdu umí, taky jsem jich pár přečetla. <laughs> Mám tady teď pro vás otázku od předchozí hostky. Co je na vašem příběhu to nejdůležitější? Co považujete za zlomový bod? Já si myslím, že byly to dva body.
1: Jedno byla smrt mého otce, který vlastně zemřel při autonehodě, když mi bylo 19. na mé 19. narozeniny. Tak to jako bylo směrem dolů. A pak o dva a půl, nebo o tři roky později, když jsem poznala svého muže a najednou jsem, jak já jsem, myslím si, že byla poměrně jako labilní, jako mladý člověk a měla jsem problémy se sebevědomím, tak v rámci toho, že jsem potkala jeho, tak jsem měla prostě pocit, že to je ono. To jsem absolutně věděla, co chci, jak to chci, tak to byl velký zlom v mém
0: životě. Krása, tak držím palce, to vydrží dlouho. Když mi tady napíšete otázku pro dalšího hosta, ještě by mě zajímalo, jestli máte pro ty těžké životní chvíle nějaký citát nebo moto, které vás třeba nakopnou a pomůžou vám právě, když jste úplně dole. Já, já vždycky, ale není to moto, který bych si cíleně říkla, ale asi jsem to nějak
1: naučila z děstí. Prostě když se chce, všechno jde. Já jsem byla prostě ochotná vždycky všechno zlomit. Teďka už jdu víc intuitivně, ale vím, že to funguje. Prostě když člověk chce, tak to jde. Kdybych se chtěla stát prezidentkou České republiky a budu to chtít, tak se to prostě stane. Jenom si to potřebuji jako přát a činit ty kroky k tomu, aby se to stalo. Takže všem říkám, když se chce,
0: všechno jde. Krásný závěr. Andreu, moc krát děkuji. Přeji vám nejen samozřejmě pevné zdraví, krásnou, zdravou rodinu, ale ať vám vycházejí všechny plány, ať se vám daří. Moc děkuji za váš čas. Nashledanou.